0: Bonjour et bienvenue sur le plateau de Smart On va commencer cette édition aujourd'hui avec Marwan Elfites, responsable des programmes Start-up chez Station F, qui vient nous parler aujourd'hui de la space tech. Et puis réalité virtuelle ou réalité augmentée, tout au monde de nouvelles possibilités s'offrent à nous consommateurs, mais aussi surtout aux entreprises qui se saisissent aujourd'hui de ce nouveau marché. On va en parler avec notre nos invités dans le talk dans cette émission. Ensuite c'est votre rendez-vous Game Business avec Guillaume Mont qui va revenir encore une fois aujourd'hui sur l'actualité de l'in-game advertising. Avant de conclure, avec une innovation, je vous propose une partie de Golf Connecté à la fin de cette émission. Mais tout de suite, c'est l'heure de l'interview Launchpad dans Smarttech. Marwan Elfites, responsable des programmes start-up de Station F, vous êtes avec nous sur le plateau de Smart Tech. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Alors, on parle régulièrement dans cette émission de l'écosystème spatial français. De plus en plus de start-up émergent pour venir ouais. challenger les grands acteurs du milieu. Et vous avez décidé aujourd'hui de nous parler de cet écosystème, justement. À l'heure où tout le monde a les yeux rivés vers l'espace et précisément vers le tourisme spatial.
1: Tout le monde semble aller dans l'espace, en tout cas ouais. en mois, mois de juillet. On a eu juste hier le départ de M. Bezos, euh, donc un 20 juillet symboliquement, qui est quand même le jour où M. Mm Bezos -hmm. a marché sur la Lune, qui fait suite du coup à, si, à, au milliardaire Branson, mm -hmm. qui allait avec Virgin Galactic. Donc il y a cette question du tourisme spatial qui, euh, qui entraîne des, des, des prévisions assez intéressantes. Hein. Certains parlent l'année prochaine de près de 400 à 600... Euh, clients potentiels de Virgin Galactic, mm -hmm. euh, des tickets à 200 000 euros qui pourraient aller à 20 000 euros sur plusieurs années. On parle aussi quasiment de, de 50 000 clients potentiels par an. Alors, inutile d'anticiper le coût environnemental de ce genre de, de oui. tourisme, mais en tout cas, c'est un sujet qui se pose. Et à travers cette actualité de M. Bezos, de, même aussi de, de, de Musk, hein, qui, euh, dans les prochaines années, on parle même aussi d'ici 2023, d'un tour autour de la Lune avec un milliardaire japonais oui. à travers une fusée SpaceX, euh, se pose la question finalement de ce qu'on appelle le « new space » versus le « Old space ». Alors le old space, l'ancien espace entre guillemets, c'est surtout l'industrie spatiale telle qu'on l'a connue jusqu'à quasiment aujourd'hui. Cette hein, découverte, cette exploration, euh, le contexte de la guerre froide. Bref, c'était vraiment cette industrie qui a permis le contexte d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de new space. Mm -hmm. Alors new space, c'est finalement cette irruption sur la scène spatiale de d'acteurs euh, issus du monde privé, euh, grâce à un nouveau contexte, juridique mm. qui a permis finalement euh, euh, d'explorer l'espace par des acteurs autres que des acteurs étatiques ou des institutions publiques.
0: Et des nouvelles technologies aussi, avec les nanosatellites, qui ont un petit peu chamboulé ouais. les possibilités aujourd'hui. Alors, quels sont pour vous les principaux enjeux de ce secteur en France Géopolitique, par exemple, mais autres
1: aussi. Bah, L'enjeu, il est même, euh, il, va, il, va, il, va, il va dépasser parce que euh, le cadre purement européen, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, le fait de voir des GAFA rentrer sur, scène -là, sur cette scène-là montre finalement euh, l'irruption de leur façon de procéder euh, dans un domaine qui était jusque-là uniquement scientifique ou à des fins exploratoires. Aujourd'hui, lorsque vous allez dans l'espace en tant qu'entreprise privée, forcément, vous y allez pour des débouchés commerciaux vous y allez pour aussi euh, répondre à des besoins. Client. Et donc, le nouvel or noir devient finalement la donnée spatiale. La donnée spatiale est euh, cette, cet enjeu aujourd'hui. Vous allez capter de la donnée, vous allez devoir la remettre à disposition finalement sous plusieurs formes auprès d'utilisateurs sur, bah, sur Terre.
0: Oui, euh, et chez Station F, j'imagine que vous avez quelques-unes de ces euh, entreprises qui vont exploiter ce filon
1: Oui, alors c'est très large, euh, quand on parle de SpaceX, il faut aussi même le définir, parce qu'il n'y a pas uniquement des start qui travaillent sur des fusées, des ouais. lanceurs, ou des bras robotisés qui vont se retrouver sur la Lune, c'est un, un champ de domaine très large avec différentes tendances, j'en ai parlé des nanosatellites, on parle de satellites à, à basse orbite, on va aussi parler d'exploration, de, euh, de minage, pourquoi pas sur des corps célestes, il y a énormément ouais, sur les de choses,
0: astéroïdes, sur les astéroïdes
1: oui. en effet, et donc lorsqu'on fait le, le, le mapping finalement des, des, des technologies qu'on va retrouver dans SpaceX, on va retrouver euh, donc des, euh, des startups qui bossent sur des composants, sur des, euh, des équipements, mmh. des, des startups dans la partie satellite effectivement, des startups sur la partie analyse de données d'images des startups sur des solutions d'intelligence artificielle, bah c'est un éventail très très large. Et quand on voit l'écosystème européen, on va avoir des super startups en France, en Italie, qui par exemple en France, qui est dans le French Tech 120, qui a levé près de 100 millions d'euros justement pour lancer des constellations de nanosatellites, près de 25 qui sont prévues d'ici 2022. Quand on pense à l'Italie, il y a 10 orbites, qui a levé 25 millions, qui travaillent aussi vraiment sur, cette, sur la, le positionnement en orbite de nanosatellites, donc il y a un écosystème qui se crée, qui se crée aussi du coup en dehors du marché américain, qui se crée en dehors. Alors à station F va oui. du coup différents, différents champs d'application de, 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 exploration,
0: si on dire. exploration.
1: <rire> une de start-up dont j'ai déjà parlé ici qui s'appelle Interstellar Lab, qui mm. est vraiment le, la pure illustration de l'application de technologies spatiales, on le voit juste là euh, il s'agit finalement de construire des, des habitats biorégénératifs mm. fermés qui vont pouvoir recycler leur euh, l'air, l'eau, la nourriture, permettre la soutenabilité de la vie humaine et de la vie végétale. Donc, vous voir ça comme des dômes thermodynamiques qui permettent aussi d'accélérer à la transpiration des plantes et donc de générer de l'eau potable. Ce sont des, des dômes qui sont indépendants, qu'on peut connecter entre eux pour permettre à des groupes humains plus importants, de, de, oui. finalement, de vivre. Et forcément, c'est pas encore disponible sur Mars ou sur la Lune, ça va se lancer sur Terre, d'abord. Et il faut voir ça comme des hôtels ou des laboratoires d'expérimentation qui, à terme, permettront finalement... De le mettre sur
0: Mars. On fait beaucoup d'expériences, ne serait-ce que pour l'aspect psychologique hein, de ces, oui. cette aventure qui s'annonce et euh, souvent dans le désert euh, aux États-Unis. On enferme euh, des futurs astronautes ou des gens qui ne partiront jamais mais qui font avancer la science Exactement. et on pourrait tester cette technologie à ce moment-là. C'est le
1: cas, Artestal euh, Lab qui a été fondé par Barbara Bilevzi euh, en 2018 qui euh, lance ses premiers tests dans les déserts de Mojave, notamment aux États-Unis.
0: Alors, autre euh, aventure qui là concerne plus la data.
1: Oui, alors en fait, ce qu'on voit vraiment de manière immédiate sur ces technologies spatiales, sur cette space tech, c'est tout ce qui va tourner autour de l'exploitation donc des données spatiales mmh. comme, comme je l'indiquais. Aujourd'hui, la vie sur Terre deviendrait quasiment difficile sans ces données spatiales. Hein. On parle quand même de GPS, on parle mmh. d'analyse météo, de prévision de catastrophes naturelles, euh, donc même d'internet des objets. Hein. Il y a pas, ces nanosatellites souvent permettent de connecter des objets. Mmh. Et donc, euh, on en a pas mal dans ce domaine-là. On va avoir Data Vlabs, Data Vlabs qui permet de, de Proposer des solutions et des experts sur l'annotation d'images pour l'implémentation d'intelligence euh, de solutions DEI assez mmh. complexes. Et donc, il y a pas mal de champs d'application sur l'agriculture, mais aussi dans les géospatiales. Euh, notamment, il y a pas mal au aujourd'hui de données, de cartes aériennes ou euh, spatiales qui sont aujourd'hui enrichies, enrichies par des métadonnées qui permettent oui. d'accélérer le processus de, de prise de décision.
0: Il pourrait accompagner aussi la recherche au niveau écologique, météorologique. Effectivement, qui est très important et qui Bien passera sûr. par le déploiement de solutions autour des satellites. Une dernière
1: Une dernière, on peut penser à des domaines notamment autour de l'assurance, HDR Là aussi, j'en avais parlé ici, qui est dans la prévision météorologique, la prévision de pluie, qui va fabriquer des, 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 des capteurs qu'on qu peut brancher à des, à des paraboles qui vont du coup détecter grâce à la, à la perturbation sur les ondes de, de télésatellites, finalement, sur qui va permettre de détecter la, la prévision de pluie à près de 500 mètres, donc deux heures en avance. Les
0: supercalculateurs les super qui font leur entrée à ce moment-là euh, pourront euh, utiliser toutes ces données qui seront euh, récoltées. Euh, Est-ce qu'on peut, on peut conclure peut-être sur euh, le rôle de pour l'éclosion de toutes oui. ces entreprises du secteur public Bien sûr, parce
1: que bah, lorsqu'on voit ces superstars, les Bezos, les Musk, les Branson, on a l'impression que ce ne sont que des acteurs privés, mais c'est vraiment nier l'impact des États. Oui. Le New Space, on peut aussi le, le nuancer aujourd'hui. Le New Space, ce n'est pas que le privé 90% des commandes sont des commandes publiques, donc les états sont très très présents. Et pour terminer, effectivement, l'enjeu est un enjeu d'investissement. On parle beaucoup de la deep tech en France, notamment, il y a pas mal de plans qui ont été lancés. Mais lorsqu'on parle de space tech, on est dans des investissements capitalistiques beaucoup beaucoup plus élevés. Je parlais de Kini, c'est 100 millions d'euros d'investissement, de Diorbit en Italie, c'est 25 millions d'euros. Donc aujourd'hui, lorsqu'on regarde l'essentiel des investissements space tech, se font entre le CID et la CRIA pour pouvoir aller sur des montants beaucoup plus élevés.
0: Et puis il y a des accélérateurs de, dans la Space Tech qui commencent à voir le jour. On a, on a annoncé euh, il y a quelques semaines un accélérateur du CNES, oui. hein, euh, Space Founders, qui a été lancé. Donc il y a de plus en plus d'initiatives comme ça pour porter... L'Agence spatiale spatial. européenne
1: ne porte pas mal, il y a pas mal d'incubateurs de l'ESA oui. qui, qui se font sur le, sur le sol européen.
0: Un dernier mot peut-être sur les bénéfices que si on voit ces, ces entreprises croître, il y aura un bénéfice pour l'écosystème local dans les régions dans lesquelles ces entreprises sont
1: implantées Oui, parce qu'encore une fois l'enjeu c'est l'investissement. On a pas mal de start-up qui parfois changent de continent parce qu'elles n'ont pas pu avoir le montant nécessaire pour continuer. Donc c'est vraiment essentiel aujourd'hui, si on veut garder ces pépites sur le sol européen, de pouvoir avoir des structures d'investissement adaptées, mmh. ce, et sur le long terme surtout. Hein. Ce n'est vraiment pas des, des, des enjeux d'un an ou de deux ans, c'est vraiment sur le long terme. Sinon, ils vont quitter ce marché et aller sur d'autres marchés plus porteurs.
0: Merci beaucoup Marwan Elfites responsable des programmes start-up de Station F, d'être venu nous, nous faire un, un état des lieux hein, de la Space Tech aujourd'hui, notamment chez Station F. Euh, on poursuit quant à nous avec le Tech Talk du jour Depuis cinq ans déjà, la réalité virtuelle est accessible au grand public. Elle a été démocratisée grâce à ces technologies qui ont pu émerger sur le marché. Et puis avec elle a aussi émergé la réalité augmentée qui pullule sur les applications que nous utilisons hein, finalement tous les jours. Ces deux outils représentent aujourd'hui un nouveau marché que la France doit se disputer avec euh, des acteurs, euh, des géants du numérique parce qu'il y a ceux qui utilisent ces techniques, ces outils innovants et puis il y a ceux qui les font et on va s'intéresser aussi euh, aujourd'hui à ceux qui les font. Alors pour en parler avec nous en plateau, euh, Marion Tourette, directrice générale associée d'Univers Studio. Bonjour. Bonjour. Bienvenue euh, sur le plateau. Alors Merci. vous proposez des, des solutions de formation en réalité virtuelle pour les entreprises et vous avez aussi euh, utilisé la VR dans le cadre euh, de l'événementiel pour, pour mettre à l'épreuve finalement les solutions que vous proposez ensuite aux entreprises on a également avec nous pour en parler à distance Laurent Chrétien, directeur général de l'Aval Virtual un salon qui se consacre aux petites et grandes entreprises du secteur la dernière édition s'est tenue il y a quelques semaines tout juste en format hybride, bonjour Laurent Chrétien Bonjour Alors la première question que, que moi j'aimerais vous poser c'est celle-ci. En quoi l'émergence de ces technologies, euh, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, constitue une aubaine pour l'entrepreneuriat français, aujourd'hui Est-ce que vous pouvez commencer par répondre, Laurent Chrétien Alors Alors je vais vous donner la parole, puisqu'on a un petit problème technique avec Laurent Chrétien. Est-ce que vous pouvez répondre, Marion Tourette, à cette question Je la répète... Hein, euh en quoi ces
2: technologies-là constituent une opportunité aujourd'hui pour les entreprises françaises Je pense que, en tout cas de, de notre fenêtre de studio de création de contenu, il y a plusieurs axes là-dessus. La première, c'est que ça re-questionne un petit peu et les modalités pédagogiques dans les entreprises et la valorisation du savoir-faire, que ce soit d'un point de vue transmission de compétences ou d'un point de vue valorisation de produits qu'on peut faire ou de communication. Donc sur l'écosystème, en tout cas des entreprises françaises, je pense qu'il y, y a un vrai intérêt sur la réalité virtuelle. Et sur la partie studio, en France, il faut savoir qu'on a quand même des studios qui sont très compétents dans ces domaines-là et qui font des contenus qui sont vraiment de qualité et qui gagnent à être connus.
0: Oui, c'est ça. En fait, il y a, y a une, une opportunité de création autour de ces
2: technologies-là.
0: On va essayer de se concentrer euh, là-dessus d'abord aujourd'hui. Vous, vous avez pris, euh, choisi aussi de proposer, d'accompagner les entreprises. Euh, ce qui veut dire qu'il y a des marchés de niche qui sont offerts aux entreprises qui veulent s'en
2: saisir aujourd'hui, est-ce euh, qu'on peut les donner Absolument. Il y a... Après, ça va dépendre de la spécificité de, de chaque, euh, chaque studio et chaque entreprise. Oui. Euh, il, est, il est certain que des marchés de niche... Émerge puisque maintenant, aujourd'hui, on est capable de trouver des cas d'usage qui ont du sens oui. euh, dans l'utilisation de la réalité virtuelle. Et on va pouvoir vraiment euh, commencer à avoir une technologie qui est mature et oui. qui va permettre d'accompagner une entreprise euh, d'un point A à un point B. Alors, par à... exemple, on peut citer tout de suite ces secteurs-là euh,
0: chez lesquels on va pouvoir déployer ces solutions. Donc, il y a les
2: entreprises Bien évidemment. sûr, il peut y avoir les entreprises il peut y avoir les entreprises qui sont dans des secteurs en tension par exemple, mm -hmm. qui ont du mal à recruter et donc qui vont avoir besoin de rendre le secteur plus attractif de mieux communiquer par rapport à leur secteur d'activité. Il va y avoir aussi les entreprises qui ont un fort turnover et qui vont avoir besoin de former régulièrement mm. les personnels. Le secteur de la logistique par exemple, ou lors des Free Friday on va avoir beaucoup d'intérimaires qu'il faut former rapidement et de manière efficace on va avoir des sociétés françaises à haute valeur ajoutée des process complexes, où on va utiliser la réalité virtuelle justement pour euh, simplifier un petit peu tout ça et pour euh, remettre les bases euh, puisque aujourd'hui la formation fonctionne aussi beaucoup sur du mentorat, donc mmh. on va l'utiliser comme ça et puis on va aussi avoir la, la partie comme on le disait, communication tout à l'heure ou sur des salons, on va avoir des machines qui sont extrêmement imposantes ou des process qu'on ne peut pas forcément mettre en, en live sur un salon, la délice par exemple on ne peut pas perfuser quelqu'un et donc on va servir de la réalité virtuelle comme un outil pour justement mettre un objet en action et que les personnes puissent se saisir vraiment du sujet.
0: Oui, c'est important de le préciser. Alors, on a retrouvé Laurent Chrétien, qui est de nouveau avec nous, directeur général de Laval virtuel. Je me tourne vers vous. C'est important aussi de préciser aujourd'hui que la réalité virtuelle, par exemple, ce n'est plus un sujet qui n'appartient qu'aux jeux vidéo. Beaucoup d'autres opportunités sont offertes aux entreprises aujourd'hui qui ne sont pas spécialisées dans le jeu vidéo, mais qui voudraient proposer cette technologie
3: Bien sûr, bien sûr. Ça fait euh, d'ailleurs de, de nombreuses années, d'ailleurs, que le, la réalité virtuelle est utilisée dans d'autres domaines que le jeu vidéo. Je pense à, à l'industrie, je pense à la santé. Euh, euh, on parle de la formation également. Euh, voilà, donc il y a, y a beaucoup, de, beaucoup de domaines dans la culture, dans le tourisme, dans le sport. Euh, ce sont vraiment des, des, des technologies qui sont euh, transversales, qui euh, euh, voilà, et que à l'aval virtuelle euh, chaque année depuis euh, 1999. Eh bien les, les les utilisateurs potentiels, les entreprises qui euh, qui vont euh avoir besoin de ces technologies, viennent découvrir ces usages. Alors, il y a l'aspect, évidemment, innovation technologique qui est, qui est majeur sur le salon. Et puis, et puis, il y a tous ces usages qui se répandent au-delà du jeu, du jeu vidéo. Le, le jeu vidéo est, est relativement représenté à, à la valeur virtuelle mais ce n'est pas le meilleur endroit pour en voir. C'est vraiment un, un, site où, enfin, un événement sur lequel vous allez trouver énormément d'applications destinées aux, aux entreprises.
0: Cette ouverture de secteur, elle a permis à des entreprises qui n'étaient pas spécialisées dans le jeu vidéo de se lancer dans la spécialisation de la réalité virtuelle, comme vous l'avez fait en vous adressant aux entreprises. Laurent Chrétien, par exemple, est-ce qu'on a des profils, est-ce que vous avez des profils, vous, d'entreprises, qui se sont complètement reconvertis pour décider de proposer, de prendre à bras le corps le sujet de ces technologies-là Et quelles difficultés on rencontre à ce moment-là
3: alors, en fait, l'écosystème français est constitué euh, historiquement d'un certain nombre d'acteurs qui sont présents sur le domaine de, de, des applications professionnelles de la de la des, des retournements tels que vous les tels que vous les citez, en fait, on commence à en voir. Euh, vous avez des, des des agences de communication, par exemple, qui euh, s'approprient cette technologie et qui se mettent à utiliser cette technologie pour, pour, la, voilà, pour la, la communication, le marketing, euh, en réalité augmentée notamment, euh, mais euh, vous commencez aussi à voir des industries euh, qui, euh, qui s'intéressent à, à, aux usages de ces technologies et qui euh, pensent à bifurquer euh, vers des usages beaucoup plus, euh, beaucoup plus intensifs.
0: Alors, vous parlez de l'industrie justement, euh, comment vous vous êtes équipé, vous
2: mais en fait nous on se base sur des constructeurs qui font des casques en réalité virtuelle mm. et ensuite on est indépendant nous d'un point de vue technologique donc oui. en fonction des sorties, en fonction des millésimes de casques on va choisir celui qui est le plus adapté par rapport au profil de notre client et il y a une innovation qui est sortie récemment c'est ce qu'on appelle les casques autonomes oui. qui pour nous ont été un vrai facteur accélérateur dans le déploiement de la réalité virtuelle en entreprise puisqu'ils permettent maintenant Maintenant, à moindre coût, d'équiper euh, les, les industries, les, les, les sociétés et permettent aussi de faire passer plusieurs personnes en même temps euh, de manière assez agile. Donc, du coup, nous, on va se baser sur ce qui existe déjà. Mmh. Et après, on va être bien sûr à l'afflux euh, du marché et de ce qui sort. Donc, vous allez aller chercher comme ça les propositions software, hardware. Exactement. Et à quel moment vous pouvez
0: les prendre en France
2: et eh bien justement, on est en train d'avancer sur ce sujet-là parce ouais. que euh, Univers est français euh, basé euh, à côté de Lyon et on aime justement promouvoir l'écosystème français. Mmh. Et c'est l'objectif aussi, c'est de, de faire rayonner la France mmh. via des réseaux et aussi via des constructeurs français pour faire en sorte que... Eh bien, ce sont en adéquation avec ce dont nous avons besoin pour nos clients et ce qui est proposé aujourd'hui sur le marché.
0: Alors, On peut revenir un petit peu sur l'histoire de, de ces technologies si on parle du casque réalité virtuelle. Le premier, c'était le l'Oculus Rift qui est sorti en 2016. Et puis un an après, une centaine d'entreprises a travaillé sur le sujet. Des géants comme HTC, Samsung, Sony, Google. Mais on ne trouve pas d'acteurs français, de constructeurs de cette technologie-là, Laurent Chrétien
3: Vous voulez dire en France Oui. Il y, a, il y a actuellement une, une entreprise qui s'appelle Nap qui produit un, un masque de réalité mixte. vous pouvez de répéter
0: de le nom On ne vous a pas entendu.
3: Oui, Je, je disais qu'en France, on a, on a un producteur de, de masques de réalité mixte, qui s'appelle un peu équivalent à, à l'HoloLens de, de Microsoft, qui s'appelle Lynx. Euh, et, euh, et qui va lancer son, son produit tout prochainement. Euh, on, en réalité augmentée, nous avons eu euh, dans l'histoire, hein, dans les 5 dans ou 10 années euh, dernières ou plus même peut-être, euh, des producteurs de lunettes de réalité augmentée, mais qui étaient sans doute euh, un peu trop en avance de phase et du coup qui n'ont pas euh, pu euh, attendre que le marché euh, mûrisse. Mmh. Des entreprises comme l'Aster Technologies, par exemple, qui ont, qui ont beaucoup travaillé euh, sur des prototypes pour euh, pour la, la défense notamment euh, qui euh, ben voilà qui n'ont pas passé la, la la le creux du le, le creux de la, de la vague il y a un mais, euh, mais entre réalité
0: augmentée et, et, et réalité virtuelle, on peut peut-être en dire un mot pour euh, replacer les choses. Vous utilisez
2: les deux, vous ou pas Alors nous, on utilise spécialement la, la réalité virtuelle. La différence, très rapidement, c'est que euh, si on part de la réalité, c'est ce qu'on voit autour. La réalité augmentée, on va rajouter des éléments par-dessus via un casque ou des lunettes mm. ou via un téléphone. Un exemple euh, typique, c'est Pokémon Go, par exemple, ou une application euh, IKEA. Et la réalité virtuelle, c'est une technologie, on est 100% immergé, on n'a plus de de lien direct avec mmh. l'extérieur. Nous aujourd'hui on est spécialisé dans la réalité augmentée parce que euh, dans virtuelle. la réalité virtuelle pardon autant pour moi euh, parce que c'est une technologie qui est mature où il y a des cas d'usage dans lesquels on se reconnaît. La réalité augmentée on la surveille de près. Mmh. Euh, aujourd'hui on la trouve beaucoup dans du marketing, dans de la communication, dans des oui. opérations de maintenance. Mais sur de la formation pour l'instant on n'a pas encore trouvé le cas d'usage oui. qui correspond vraiment euh, à ce qu'on aime faire et à notre ADN.
0: Est-ce que euh, vous parliez de, de technologies trop avancées en réalité augmentée Ça veut dire qu'il y a un décalage entre le savoir-faire français-réalité virtuelle et le savoir-faire français-réalité augmentée Laurent Chrétien
3: Alors ça, c'est une question intéressante. Je dirais qu'il n'y euh, a pas vraiment de, de, de décalage. On a des acteurs qui sont très forts en, en réalité augmentée en, en France euh, et des acteurs qui sont très forts aussi en, en réalité virtuelle. Mm -hmm. Plutôt dans le, dans le logiciel et dans l'applicatif, euh, euh, comme, euh, comme fait Univers, euh, que, évidemment, dans le regard, comme je l'ai tout à
0: l'heure. Oui, c'est
3: ça. On a un écosystème qui sur les deux sur les deux, deux créneaux.
0: On constate quand même que quand il s'agit de construire des éléments... Euh, Technologique, on est un peu en retard par rapport à euh, la, la mise au point hein, de logiciels qui vont accompagner ça. Donc, il y, y a une question qui se pose sur l'industrie de la réalité virtuelle aujourd'hui, euh, qui est assez loin derrière. Vous avez cité un acteur français tout à l'heure, c'est le seul et c'est déjà cinq ans après les premières sorties euh, des casques qui, aujourd'hui, sont utilisées par tout le monde avec ou non des sociétés françaises derrière, mais cette technologie-là physique est utilisée par tout le monde en France, ça va être très difficile, est-ce que c'est possible de rattraper ce retard-là euh,
3: Alors en toute honnêteté, je ne pense pas que ce soit possible de rattraper ce, ce, ce retard-là. Euh... Vous savez, c'est un peu à l'image et à l'instar de, 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 de toute la technologie, hein. Généralement, c'est plutôt les états unis puis la Chine en production qui s'occupe de fabriquer les outils. Nous, je crois qu'on a une très bonne recherche, une très bonne R&D en amont et qui permet d'inventer des choses. Après, on est moins bon dans le passage à l'acte, dans le fait d'aller produire du hardware. En revanche, sur le software et le service on est plutôt très bon.
0: Oui, vous êtes d'accord, vous voulez réagir
2: à. Oui, oui complètement. Je, à je rejoins complètement euh, Laurent sur ce plan-là. Euh, effectivement je pense qu'il faut savoir dans, les, dans quoi on est bon et développer, et développer tout ça derrière euh, Oculus euh, il y a Facebook euh, derrière euh, enfin, HTC euh, c'est aussi un mastodonte entre guillemets Donc euh, soit à un moment donné il y aura un investissement et des moyens mis en place pour qu'il y ait vraiment une création d'un mmh. casque de réalité virtuelle ou de réalité augmentée qui soit 100% français avec les moyens associés soit je crois que c'est intéressant de se baser sur des choses qui existent déjà mais par contre de créer finalement ce qu'on voit mmh. dans ce casque là et de mettre notre patte, d'autant plus que l'hardware euh, évolue extrêmement rapidement, donc en fait c'est une course folle contre la montre et, et à l'innovation à oui. chaque fois, donc finalement nous on a pris le parti justement de rester sur quelque chose qu'on sait faire, du software et, et de faire en sorte que on fasse un consortium eh bien, de studios français qui travaillent très bien et l'idée maintenant c'est d'avoir les moyens de s'exporter
0: oui, ça, c'est la prochaine étape. Mmh. Vous parlez de moyens, justement. Est-ce qu'on pourrait imaginer, comme on a eu un plan IA, comme on a eu un plan quantique, est-ce qu'il ne faudrait pas donner un coup de pouce euh, au secteur de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée, à cet
2: écosystème qui est en train de, de croître Alors, je pense que Laurent parlera sûrement plus que moi. Maintenant, il y a des filières qui sont en train de, de se monter... Euh dans ce sens-là sur l'innovation. Il y a également des plans euh, d'innovation, euh, des compétences qui sont faits au niveau national, notamment portés par Pôle emploi sur euh, l'insertion professionnelle, où là, pour le coup, il y a vraiment un soutien. Nous, on a un soutien de la région par rapport euh, à, à cette thématique-là. Donc, je pense qu'il y a des aides qui existent. Euh, après, est-ce qu'elles sont, est qu sont connues, accessibles, agiles et réactives C'est une question euh, qui se pose toujours. On vous la pose, Laurent Chrétien.
3: Et alors je partage ce que, ce que dit Marion. Hein. Il, y a, il existe des choses. Euh, le plan, déjà avant, avant Covid, euh, le plan de, de, de relance euh, va permettre d'aller chercher beaucoup plus de moyens hein, pour l'industrie de, de la réalité virtuelle et de la réglementer. Alors c'est assez difficile de parler de l'industrie de façon globale parce que, alors même si on n'a pas beaucoup de hardware, on en a quand même un petit peu. Euh, mais il faut aussi euh, dissocier la partie euh, software et, euh, et, euh, et applicative de, de, de la production des, des contenus. Hein. Euh, et ce, pour faire simple, si vous voulez, vous avez grosso modo la production des contenus qui va être portée par euh, des gens comme le, des acteurs comme le CNC, et puis vous avez euh, la, la partie euh, applicative qui, elle, va plutôt rentrer dans les euh, plans d'investissement d'avenir ou, 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 ou des moyens comme, comme cela. Donc euh, voilà, je pense qu'il y a. Il y a une urgence, en, en, en tout cas, mmh. si on ne veut pas, euh, si on veut pas euh, perdre mmh. une position qui s'est qui construite hein, dans, la, dans la durée, hein, l'excellence française en, en la matière et, et, euh, et ce que nous on représente sur, sur à laval en, en excellence lavalloise, euh, bah, ça s'est construit au fil des ans. On est toujours très bon, euh, mais voilà, il y a, il y a de, de nombreux pays qui, qui s'y mettent. Et, euh, et l'innovation sera toujours un moyen d'être et de rester devant.
0: Est-ce qu'on parlait de maturité tout à l'heure de, de ces technologies Est-ce qu'on est, qu on est euh, arrivé à maturité euh, sur ces technologies Quand est-ce qu'on y arrivera Et quels, quels pourraient être les prochains leviers euh, euh, à faire sauter euh, du côté des softwares, du côté de ce que vous pouvez proposer,
2: vous on peut toujours faire mieux. C'est forcément ce qui nous motive chaque jour. Quand je parle de maturité, il faut se rappeler que deux ans avant, on avait des caisses qui étaient forcément reliées à des PC. Donc, un coût d'installation qui était un petit peu élevé. On avait des moteurs 3D ou des moteurs de création de contenu à réalité virtuelle qui avaient toutes leurs contraintes, etc. Donc, en fait, quand je parle de maturité, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est en capacité, en moins d'un mois, de sortir un projet de réalité virtuelle qui est abouti avec un haut niveau de qualité et avec une pertinence pédagogique si on parle vraiment pour le coup de la formation. Donc, donc la... on a le savoir-faire, c'est ça On a le, le savoir-faire, on France. a les outils pour le faire également. Après, on peut toujours aller plus loin. Oui. L'enjeu euh, qui, qui se dessine et qui s'est dessiné aussi avec, avec cette crise de la Covid, c'est que les gens ne se retrouvaient plus et donc du coup... Nous, forcément, on a pris le contre-pied contre avec euh, tout ce qui est multi utilisateur cest c'est-à-dire mettre plusieurs personnes dans le même mmh. environnement de travail, pouvoir euh, manipuler. Il y a eu aussi des, des contraintes sanitaires qui ont fait qu'en termes de formation, il y avait quand même beaucoup plus d'inertie. Et en fait, ce, on, ce dont on s'est rendu compte, c'est que la réalité virtuelle s'est retrouvée comme une solution sur beaucoup de thématiques. Oui. Et parce que, justement... Il y a un savoir-faire à la française et qui a quand même une excellence. On est capable aujourd'hui d'accompagner les entreprises sur des thématiques qui sont actuelles. Alors que peut-être un ou deux ans auparavant, on avait une inertie de 4, 6 mois, 8 mois, 1 an. Et finalement, on n'était pas assez réactif en fait, dans la production de contenu derrière. Oui.
0: Laurent Chrétien, peut-être qu'on peut conclure là-dessus. En passant euh, du jeu vidéo à l'entreprise, vous, vous répondrez aussi euh, à cette question est-ce qu'on a une évolution La réglementation, on parle de données, par exemple, je vous proposez d'implanter cette technologie au cœur d'une entreprise, donc de, de, de parler de travail, il y a les données personnelles des employés et les données de l'entreprise. Est-ce que la réglementation est, est préparée à ces nouveaux usages de la réalité virtuelle Laurent Chrétien.
3: Alors, la réglementation n'est pas forcément totalement préparée, je crois que c'est comme tout Technologie nouvelle, on va rencontrer au fur et à mesure des, des, des difficultés qu'il va, euh, qu va falloir lever et réglementer. Euh, pour autant, ce n'est pas vierge non plus. Hein. Euh, le le, le GPD s'applique. Euh, alors certes, le, le, la réalité virtuelle est immergée dans votre masque. Le, le, le système peut traquer, euh, déceler un certain nombre de, de comportements et du coup, euh, euh, mieux apprendre à vous connaître ou vous diffuser, des, pourquoi pas, des des publicités euh, demain euh, qui seront euh, parfaitement ciblées à vos émotions, à vos réactions. Euh, bon, pour autant, on n'en est pas encore là. Hein. Moi, je, je voudrais juste revenir sur l'aspect sur l'aspect naturel. D'accord.
0: Il faut qu'on conclue, euh, Laurent Merci Chrétien, mais mm, je, vous, je vous coupe parce qu'on on arrive au bout de, de, de cette intervention. Merci d'avoir pris le temps tous les deux de, de venir débattre de ce nouveau écosystème euh, dont vous faites partie autour de la réalité virtuelle et la réalité augmentée en France aujourd'hui. Euh, Marion Tourette, je rappelle que vous êtes directrice générale associée d'Univers euh, et vous, Laurent Chrétien, directeur général de Laval Virtuel. Tout de suite, c'est l'heure de votre rendez-vous Game Business. De retour sur Smart Tech, euh, on est avec euh, Guillaume Monteux en plateau, président de Gatsby, euh, pour votre séquence Game Business. Bonjour Guillaume Monteux. Bonjour Cécilia. Alors cette semaine, on, on commence par une news que vous aviez commencé à, à développer la, la semaine dernière et qui concerne le monde de la publicité dans les jeux vidéo.
4: Et oui, la société SimulMedia annonce avoir créé sa plateforme de distribution de publicité PlayerOne pour les jeux free-to-play PC et l'avoir proposé à Electronic Arts pour ses jeux de e-sport.
0: C'est quoi la, la vocation d'un jeu free-to-play
4: Alors, le, une plateforme de distribution de, de publicité, c'est une plateforme qui met en connexion le monde des jeux vidéo et le monde de la publicité au travers d'un format. Mm. Nous, chez Gatsby, on a le format blended euh, dans les jeux, c'est-à-dire que les, les pubs sont affichés dans les scènes de jeu. Simulmedia, leur format publicitaire, c'est le rewarded vidéo, c'est-à-dire la vidéo qui va... Euh, vous octroyez des avantages, euh, euh, des skins de, 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 de la monnaie virtuelle, en échange, effectivement, du visionnage de cette vidéo. Mmh. Exactement comme ce qui se passe sur le mobile, sauf que SimulMedia le propose dorénavant dans les jeux free-to-play PC.
0: Alors, est-ce que ça veut dire que demain, on ne pourra plus jouer à un jeu sur PC ou sur console sans être envahi de bannières pub
4: Bon, en tant que joueur, franchement, j'espère pas. Ouais. Euh, parce que pour les jeux payants, <rire> quand, on a passé, quand on a payé 20, 40, 70 euros pour un jeu, c'est pas pour, pas pour être bombardé de pubs. Ouais. En revanche, dans les jeux free-to-play, euh, qu'on peut jouer gratuitement, la publicité euh, se comprend euh, un peu plus, euh, et notamment par les joueurs. Ce qui est intéressant de noter, c'est, un, le marché du free-to-play, ça fait 23 milliards de dollars dans le monde. Donc, c'est plus gros que le marché de la musique, rien que le, le, le marché du free-to-play PC. Deuxième des choses, c'est que la publicité s'intéresse de plus en plus au marché du free-to-play PC. Et donc, c'est une bonne nouvelle, quand même, pour le secteur. D'une part, parce qu'il va se développer globalement, et ensuite, parce que les petits développeurs... Euh, vont sûrement rentabiliser leur jeu plus tôt. Seulement 25% des joueurs dans le free-to-play PC achètent des achats in-app. Donc la publicité mm. va leur permettre globalement de remonter euh, les revenus. Il faut faire attention à la publicité. Euh, vraiment, i.e. Hein, notamment avait mis de la publicité plein écran sur un jeu payant de basket. Ça avait fait un tollé. Il faut, oui. il faut respecter le joueur.
0: Oui, effectivement. Alors Nintendo aussi d'ailleurs utilise la, la publicité dans ces jeux
4: oui, alors Nintendo, alors ce n'est pas la première fois que Nintendo ouais. fait de la publicité dans les jeux. On avait vu Mario Kart et la marque euh, de luxe de, de voitures. Ouais. Aujourd'hui, c'est Mario euh, qui s'associe à une montre de luxe. Connecté, faite <rire> par Tagoyer.
0: D'accord. Alors,
4: un petit peu comme on avait Mickey, vous savez, je ne sais pas si vous vous souvenez, oui. qui dans les Apple Watch euh, oui. montre les heures, euh, voilà, avec ses bras. Ben là, on a la même chose, un hein. Mario qui va montrer ses, ses, ses l'heure avec ses bras. Et ce qui est un peu rigolo, c'est que euh, sur la lunette de la, de la, de la montre, il y a des éléments de Mario, il y a un tuyau, il y a une étoile. Mm. Euh, et en fait, chaque fois qu'on progresse dans ces dans dans objectifs quotidiens, notamment. Typiquement de marche, et eh bien en fait, il y a des interactions entre Mario et, et ces éléments-là. Bref, c'est très sympa, mmh. euh, très ludique. Et la montre coûte 2000 euros, 2000 euros pour cette montre connectée de Tagoyer, okay. okay. sold out. On ne peut plus la trouver, ah oui. ni sur Internet, ni partout. Donc voilà, c'est plutôt rigolo.
0: C'est peut-être la solution pour, euh, pour les, les studios d'aller plutôt s'exporter eux que d'importer la pub euh, <rire> dans, dans leur, dans leur jeu. Alors une autre actualité, euh, Steam annonce l'arrivée d'une nouvelle console.
4: Ah oui, une nouvelle console, c'est toujours sympa. Euh, ça fait toujours plaisir. Le 15 juillet dernier, donc Steam nous annonce son Steam Deck, une console connectée, notamment à Steam, euh, euh, leur plateforme de distribution euh, de jeux sur PC hein, euh, très connue euh, et la console est censée nous faire jouer à tous les jeux triple A euh, pour le PC et ce en mobilité et oui. ça c'est plutôt sympa et c'est oui. presque une nouvelle alors euh, une première pardon alors, ce n'est pas une première pour Valve dans le domaine du hardware. Oui. Euh, et ça a toujours été un peu, un peu compliqué pour Valve. Là, vous vous souvenez peut-être, en 2015, ils avaient sorti la Steam Machine, qui était une espèce de PC de salon qui a fait un vrai four. Ils ont arrêté deux ans après. <rire> la même année, ils avaient, ils avaient lancé le Steam Link, qui était une petite box aussi qu'on branchait sur sa télé, qui permettait de streamer des jeux depuis son propre PC. Là aussi, c'était un four. Mm. L'année d'après, ils avaient sorti une, une, une manette le, le Steam Controller qui était censé révolutionner le monde de la manette, euh, remplacer la souris et le clavier. Là aussi, c'était un four. Ils sont un peu maudits ouais. Valve non, sur vous le hardware. C'est
0: une bonne idée quand même ce Steam Deck.
4: Mais écoutez, pour répondre, <rire> faut regarder, faut...
0: Pas quand même, votre il faut
4: regarder. Les car... Il faut regarder les caractéristiques techniques. Oui. Steam Deck, c'est un processeur Ryzen. Un processeur aussi graphique équipé de l'architecture RDNA 2, exactement la même que celle qui est sur PlayStation et sur les Xbox Series X. 16Go de RAM jusqu'à 512Go de stockage. Un écran LCD de, de, de 7 pouces avec deux pavés tactiles, des, bout, des, tactiles, des boutons à l'arrière, une autonomie annoncée par Valve de 5h30, ce qui est vraiment pas mal. La console portable est dockable, c'est-à-dire qu'on peut y jouer aussi sur, sur, son, sur son téléviseur. Donc sur le papier, elle paraît quand même pas mal oui. et elle s'annonce en vrai rival, encore une fois sur le papier, oui. de la Switch OLED qui oui. sort le 8 octobre prochain.
0: Et pour les jeux en deux mots, hein, comme ça on pourra conclure
4: Écoutez, en, en, deux, jeux, en, en deux mots, le, <rire> sur les jeux, le, 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 le Steam Deck, euh, normalement, doit permettre de jouer à tous les jeux PC. Oui. Donc ça, c'est quand même les triple A, ceux qui sont le plus gourmands en, en, en ressources. Donc ça, c'est quand même une très bonne nouvelle versus Nintendo, dont le, dont le, dont le nombre de jeux est relativement limité, on va, on va dire en comparaison. Oui. Euh, un prix qui est relativement, euh, relativement raisonnable. Oui. Euh, et puis, c est, c est, ils ont lancé les précommandes. Là aussi, le Steam Deck euh, est sold out. 110 000 unités vendues en moins d'une heure et demie. C'est quand même une prouesse quand même pour le... Pour le steam deck donc on va voir si face à la OLED de switch ils arrivent à faire quelque chose mmh. 110 000 unités vendues pour ga pour, ga pour game euh, pour le steam deck ce que j'ai dit qui est ouais. une, 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 bo une bonne nouvelle pour eux en comparaison des 26 millions euh, de Switch que prévoit devant Nintendo cette année, ça fait quand même peu. Donc on va voir. Ouais. On va
0: voir. Alors pour terminer, très rapidement, vous vouliez parler de Netflix qui se dans le monde des jeux vidéo. Net -Netflix. Je à la conclusion.
4: Écoutez, il y a un développeur qui s'appelle Steve Moser qui a fouillé dans le code de l'application iOS de Netflix et qui a trouvé le nom d'un nouveau service de streaming de jeux vidéo, Shark, un logo et puis des manettes PlayStation caché dans le code de l'application Netflix. Il n'en faut pas plus pour que la rumeur d'un partenariat entre Netflix et Sony euh, se propage sur, sur, le, sur, le, sur, le, sur, le, sur la toile. Oui. On va voir ce que ça donne. En tout cas, c'est quand même peut-être une très bonne nouvelle pour nous tous les joueurs.
0: Effectivement. Merci beaucoup Guillaume Monteux, président de Gatsby, d'être venu nous présenter votre chronique Game Business. On enchaîne avec votre séquence et demain. Si vous aimez regarder euh, les professionnels du golf, vous avez sûrement remarqué cette petite personne qui accompagne le professionnel tout au long du parcours. On appelle cette personne un cadet et c'est euh, l'assistant du joueur. Il est capable de conseiller le joueur sur le choix du club, euh, sur le coup à jouer en fonction des conditions météo et de la stratégie des concurrents. Bref, peut-être c'est la clé là, de la réussite de, de ces joueurs professionnels. Un atout que la société Hello Birdie voudrait vous proposer de mettre dans votre poche. Alors, euh, l'idée ce serait de passer de l'assistant de Charedos, un assistant virtuel. Pour en parler, on a avec nous Damien Cuilleri, CIO de Hello Birdie. Bonjour. Bonjour. Bienvenue bien. sur le plateau. Alors, ce cadet virtuel, il prend la forme d'une application
5: Oui, voilà, c'est une application mobile qui permet, donc, vous l'avez dit, de faire le caddie sur le parcours. Donc, de conseiller le joueur avant le parcours. Donc en l'aidant à définir la stratégie de jeu qui est adaptée à son propre niveau pendant le parcours de lui donner le conseil du choix de club alors on, on prend en compte tous les paramètres de météo de différence d'élévation euh, et évidemment les, les capacités euh, de réalisation de coûts euh, du joueur ouais. qu'on capte pendant la partie, en, en lui demandant simplement euh, bah, d'entrer les coups qu'il a fait, et puis on va pouvoir euh, définir un profil de performance prédictif mm. euh, grâce à ces données. Et puis après la partie, alors là on se transforme plutôt en coach mm. qu'en en caddie. Euh, là, le joueur va pouvoir regarder toutes ses statistiques et définir euh, mm. un plan d'entraînement qui est adapté à, à sa progression.
0: Et donc, toutes les données dont dispose l'application, c'est le joueur qui lui donne
5: Alors, on capte beaucoup de données, hein, donc, euh, avec les Par déplacements exemple. GPS du joueur, avec euh, les mouvements aussi, des accéléromètres qui sont situés dans les devices euh, téléphone et euh, Apple Watch, pour l'instant. Ouais. Euh, donc, ça nous permet euh, d'automatiser une grande partie de la saisie de, de data. Ouais. Donc, donc vous passe, voulez dire qu'on ne passe qu pas 20 minutes à, à saisir ces données
0: On pourrait on mesurer le coût du joueur
5: Voilà. On a juste à jouer, et puis à la fin du, du green, en regardant euh, euh, ses collègues finir leur putt, oui. il suffit de dire, euh, c'est comme un clavier de SMS, vous dites j'ai joué euh, driver, faire 6, deux putts et puis c'est tout. Okay. Et avec ça, on a toute la carte de score on a toutes les distances euh, réalisées par le joueur on a, euh, et ensuite on peut faire des analyses euh, quantitatives
0: donc pas besoin de capteurs à installer euh, voilà, dans les troupes, par exemple
5: c'est la grosse différence de Hello Birdie par rapport ouais. à certains de nos concurrents qui euh, sont partis plutôt sur euh, euh, un modèle IoT mm. où il faut acheter des capteurs donc c'est un certain prix puis mm. il faut les installer sur les clubs et mm. puis après il y a des problèmes de connexion, ça ne capte pas forcément tous les Mais clubs.
0: alors ça pose la question, est-ce que les, les technos déjà en place dans l'Apple Watch et dans le téléphone sont suffisantes pour mesurer avec précision par exemple le coup euh, avec un club
5: alors c'est pour ça qu'aujourd'hui on demande euh, aux golfeurs de préciser le type de club qu'il mmh. a joué mais on, on sait détecter quels quelles ont été les shots et les emplacements GPS oui. euh, qui ont composé la partie. Oui. Euh, on est encore en R&D sur euh, un système d'analyse de swing qui nous permettra certainement de déterminer même la différence entre un driver et un faire-set ou un coup de wedge. Oui. Euh, simplement en regardant le swing de la personne, s'il a une... Une, 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 montre connectée.
0: Enfin, une montre connectée, pas forcément de cette marque-là. Euh, cette solution, elle est valable partout dans le monde
5: Oui, alors on, on a les 40 000 parcours du, qui existent dans le monde dans l'application. Okay. est disponible pour l'instant juste sur iOS et on est en train de lancer la version Android. On est en bêta test pour l'instant d'ailleurs. On a un programme de bêta testeurs si vous voulez tester. Euh, donc tous les parcours du monde sont mappés dans l'application.
0: La, dans donc l'idée c'est euh, plutôt d'adresser euh, cette euh, solution aux particuliers aux professionnels, aux euh, professionnels, aux clubs de golf, j'allais dire
5: Alors En fait, on crée vraiment un écosystème data centrique mm. autour du golf. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a la donnée de performance des golfeurs, on intéresse beaucoup de monde. Mm. D'abord, on intéresse le golfeur, qui va choisir de payer un abonnement pour utiliser nos, nos outils d'intelligence artificielle pour l'aider à progresser. Euh, ensuite, le coach, qui devient un meilleur coach, puisqu'il a la véritable photographie des performances de son joueur, euh, sur un dashboard euh, web qui peut utiliser sur son iPad. Ou, euh, voilà. euh, ensuite, on va intéresser euh, les sociétés qui exploitent le, le golf parce mmh. qu'on va pouvoir leur dire comment exploiter au mieux euh, le temps de parcours. Euh, on va intéresser euh, les fabricants de clubs de golf parce qu'on mmh. est capable de mesurer quelle est la performance obtenue par les joueurs avec leur matériel.
0: Alors finalement, est-ce que le joueur il garde quand même le contrôle sur son jeu
5: ah ben, c'est un jeu. Donc, euh, il faut que ça reste un jeu. Et toute la philosophie d'Eloberdi c'est justement de lui proposer du jeu. Donc, euh, où est-ce qu'on veut être agressif Où est-ce qu'on veut être euh, ouais. euh, défensif Quel est l'objectif qu'on se fixe
0: Mais il peut euh, garder ça, la main jeu. quand même.
5: Ah ben, il choisit.
0: Orienter sur les stratégies, euh, avoir, avoir des. Ah ben, des il peut choisir. Il va
5: dire, par exemple, le trou numéro 2, je vais plutôt défendre parce qu'il est dangereux pour moi. Ouais. Le trou numéro 4, je vais plutôt attaquer. Et nous, on va simplement lui dire bah, ouais. pour attaquer, la meilleure solution, c'est de jouer comme ça.
0: Très bien, ce sera un véritable assistant, meilleur voilà. encore analyseur de données, certainement que les cadets euh, originels, si j'ose dire. Merci beaucoup, Exactement, Damien merci, Cuilleri, euh, d'être venu nous présenter l'Auberdu et cette solution euh, pour euh, connecter euh, les joueurs de golf. Merci à tous de nous avoir suivis dans cette édition de Smart Tech. Tout de suite encore de l'innovation, vous allez euh, découvrir le lab et puis on se retrouve quant à nous demain pour une nouvelle émission Smart Tech sur Bismart. À demain.